0: Wenn ich das folgende jetzt sage, wird mich wahrscheinlich das Feuilleton von konservativen Zeitungen schlachten dafür, aber tatsächlich ist es nicht ganz so relevant, ob jeder Schüler weiß, wann der 30-jährige Krieg begonnen und geendet hat und was die Ursachen im Detail sind. Was er aber in der Lage sein sollte und das ist wirklich worauf es ankommt und wo Geschichte auch eine Funktion über die Schulzeit hinaus besitzt, das ist die Fähigkeit zum historischen Denken.
1: Mit rote Ordnungen, der Podcast der Krisen anders denkt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus dem Sonderforschungsbereich Bedrohte Ordnungen hier an der Uni Tübingen. Heute mit einem Thema, das man auf den ersten Blick eigentlich nicht in irgendeinen Zusammenhang mit Bedrohungsszenarien bringen würde. Hier soll es nämlich heute um Geschichte gehen und zwar um Geschichte als Unterrichtsfach. Komisch werdet ihr jetzt vielleicht denken, denn gerade von Geschichte fühlen sich wohl wenige Schülerinnen und Schüler bedroht. Zumindest habe ich mal eine kleine Stichprobe gemacht im Vorfeld und bei Google den Begriff Mathehasser eingegeben. Oder soll euch sagen? 12.900 Treffer. Als ich dann im Gegenzug Geschichte-Hasser gegoogelt habe, da kam dabei genau ein Eintrag eines Schülers auf einer österreichischen Webseite raus. Also Geschichte scheint keines der besonders unbeliebten Fächer im Schulunterricht zu sein. Und dennoch steht auch das Fach Geschichte zurzeit vor neuen Herausforderungen, was die Vermittlung von geschichtlichem Wissen angeht. Vor allem in Zeiten von Corona, wo sich vieles im digitalen Fernunterricht abspielt.
1: Die Schulen in Deutschland sollen digitaler werden. Digitalisierung. Die Digitalisierung. 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 Corona habe die Defizite schonungslos offengelegt. Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, digitale Lernformate werden dringend gebraucht und müssen in Deutschland schleunigst bereitgestellt werden. Doch wenige Schulen haben die nötige digitale Infrastruktur, um vernünftiges Homeschooling durchzuführen. An ein ausreichend starkes WLAN- oder Breitbandnetz sind in Deutschland nur etwa ein Viertel aller Schulen angeschlossen. Im Gegensatz dazu sind es in Dänemark ganze 100 Prozent. Deutschland hat also noch einiges aufzuholen, denn akademische Lehre und schulischer Unterricht wird sich grundlegend verändern müssen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die Pandemie keineswegs vorüber ist. Im Gegenteil, die Ansteckungsgefahr steigt und mit ihr auch die Notwendigkeit zum Umdenken bei der zukünftigen Lehre. Digitaler Fernunterricht wird mindestens bis nächstes Jahr zum schulischen wie universitären Alltag dazugehören müssen. Klassisch analoger Unterricht, wie ihn die meisten kennen, wirkt oft eher festgefahren und scheint fernab jeder Mediengewohnheiten der SchülerInnen. Gerade der Geschichtsunterricht bleibt bei manchen nicht immer als das Spannendste aller Fächer in Erinnerung. Mit veralteten Schulbüchern, verfestigten Narrativen und kaum vorhandenen Freiräumen im Lernprozess taugt er meist nicht für freudige Erinnerungen. Historische Entwicklungen sind hier vermeintlich eindeutig. Ein bestimmtes Erkenntnisziel wird spürbar verfolgt. Doch der Verlauf der Geschichte ist nicht alternativlos. Historische Figuren sahen sich oft mit Entscheidungen konfrontiert, die in verschiedene Richtungen hätten ausgehen können. Ihre Folgen waren damals genauso unsicher und offen, wie es solche Entscheidungen heute sind. Wenn SchülerInnen das begreifen, dann kann Geschichtsunterricht dabei helfen, den eigenen, gerade auch politischen Alltag besser zu verstehen. Die digitale Lernplattform Offene Geschichte des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen möchte genau das erreichen und wurde im Zuge der Corona-Pandemie im Alltempo erstellt. Kann sie dabei helfen, einen digitalen Wandel des Geschichtsunterrichts endlich zu meistern?
2: Das Unterrichtsfach Geschichte verändert sich also gerade, muss sich auch verändern. Wir haben es gehört. Und man muss auch darüber nachdenken, was guter Geschichtsunterricht denn eigentlich überhaupt leisten kann. Und genau darum soll es heute in unserer neuen Podcastfolge gehen. Und natürlich auch darum, was diese ganzen Fragen denn nun eigentlich mit dem Sonderforschungsbereich bedrohte Ordnungen zu tun haben. Warum die neue Lernplattform offene Geschichte hier angesiedelt ist. Mein Name ist Pia Froth und ich freue mich sehr, meine heutigen Gäste hier zu haben. Auch wenn wir wieder wegen Corona in getrennten Räumen sitzen müssen und nur per Leitung miteinander verbunden sind. Wir haben hier also sozusagen reale Lernbedingungen, meine beiden Gäste auf dem Zoom-Bildschirm und per Kopfhörer verbunden. Ich, ähm, die ich jetzt heute was lernen soll, bin in dem einen Studio. Im anderen Studio sitzt heute Bernd Grewe, Professor für Didaktik der Geschichte und Public History und gleichzeitig auch ein bisschen Geschichtslehrer fürs Gymnasium. Und in einem anderen dritten Studio sitzt Rainer Lubschiner, ebenfalls Lehrer für Deutsch und Geschichte am Gymnasium, gleichzeitig auch aktiv in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und in der Entwicklung neuer Lernmedien. Bernd, Rainer, ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass ihr da seid.
3: Hallo. Hallo, Pia.
2: Rainer, wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest mir in diesem Setting, so wie ich es gerade beschrieben habe, eine Geschichtsstunde geben. Ich hätte jetzt hier mein Schulbuch Geschichte, du hast es auch und dann habe ich noch einen College-Blog hier liegen und mein Mäppchen. Könnte deiner Meinung nach ein guter Geschichtsunterricht so funktionieren?
3: Also grundsätzlich könnte er tatsächlich so funktionieren, aber nicht über die Kommunikationsweise, wie wir das, äh, wie wir das kennen im ähm, Geschichtsunterricht. Das heißt, im Moment ist die Tendenz dazu, dass man versucht, den Präsenzunterricht im Digitalen wieder zu spiegeln. Das funktioniert nicht. Also es würde nicht funktionieren, wenn ich jetzt ähm, Geschichte erkläre, Aufgaben weiterreiche, die hinterher wieder einsammle und dann versuche, im fragend entwickelnden System mit 30 Kindern in der Videokonferenz zur Rande zu kommen. Das funktioniert nicht. Das ist viel zu umständlich, sehr aufwendig. Am Ende ist kein Ergebnis da. Was funktioniert, ist eine bestimmte ähm, bestimmtes Aufgabensetting, ein bestimmtes Aufgabenformat weiterzureichen, die Schüler arbeiten zu lassen, auch zusammenzuarbeiten, arbeiten zu lassen, zum Beispiel in Breakout Rooms, ja, mhm. und dann hinterher die Ergebnisse zusammen zu diskutieren. Das funktioniert.
2: Mhm. Ich habe gerade gesagt, ich habe ja bei meinem Geschichtsbuch hier liegen, ne? mhm. mein, mein, das liegt hier jetzt vor mir und du hast gerade geschildert, für mich als Schülerin ist es eine Ausnahmesituation, dass ich euch beide nur über Bildschirm sehe, dann kommt eben noch dieses Geschichtsbuch dazu und ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, ich habe mit Geschichtsbüchern so meine Probleme gehabt. Nämlich ich konnte zum einen manchmal überhaupt nicht so richtig mir merken, was da eigentlich drin stand. Dann waren Abbildungen da, die konnte ich ohne Anleitung eigentlich auch nicht richtig zuordnen. Und dann fand ich es auch sprachlich oft sehr schwierig. Ne? Mich haben die Geschichten eigentlich nicht so richtig angesprochen. Und erst sehr viel später, nämlich als ich angefangen habe, journalistisch mich mit Geschichte auseinanderzusetzen, habe ich angefangen zu verstehen, wie manche Dinge überhaupt zusammenhängen. Bernd, was denkst du, was bei mir in meinem damaligen Geschichtsunterricht schiefgelaufen ist?
0: Ja, ich glaube, der Geschichtsunterricht leidet insgesamt daran, dass er sich viel zu sehr am Bildungsplan und viel zu wenig an den Schülerinnen und Schülern orientiert. Also das ist der grundlegende Befund und das trifft aber für sehr viele Fächer zu, dass wir unsere Lehrerinnen und Lehrer darin sozialisieren, Fachwissenschaftler zu sein, als Fachwissenschaftler Stoff zu denken und ihre primäre Aufgabe in der Stoffvermittlung zu sehen. Und dabei gerät ein bisschen das Interesse der Lernenden und ihre Fähigkeiten gerade ein bisschen aus dem Blick.
2: Mhm. Wo sind die denn? Was würdest du sagen? Was sind jetzt Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums von Klasse 7 bis 12?
0: Ja, also Schülerinnen und Schüler sind zunächst mal nicht an Stoff interessiert, sondern Stoff ist einfach etwas, was da ist, das hat noch keinen Bezug zu ihnen. Das ist Lernstoff, das haut man sich in den Kopf und spuckt es bei einer Klausur wieder aus, auf Bedarf oder auf Anfrage. Und die Motivation beschränkt sich oft darin, eine extrinsische Motivation zu sein, die sich auf Noten erstreckt. Wir trauen unseren Schülerinnen und Schülern da einfach zu wenig zu. Die wollen lernen, die wollen sich zu ihrer Umwelt verhalten, die wollen Urteile loswerden, die wollen Position beziehen. Und ich glaube, das ist etwas, was im Geschichtsunterricht zeitlich zu kurz kommt. Also mhm. es ist immer angelegt am Schluss, irgendwie eine Problematisierung zu haben und nochmal über etwas nachzudenken. Aber tatsächlich findet 90 Prozent der Zeit nur eine Faktenvermittlung statt.
2: Mhm. Was würdest du also sagen, was Geschichtsunterricht dann konkret bringen muss, wenn ja dieses Merken von mehr oder weniger für mich als Schülerin zusammenhanglosen Daten und Namen und Zahlen eigentlich nicht im Vordergrund steht. Was also soll der Geschichtsunterricht dann bringen?
0: Wenn ich das Folgende jetzt sage, wird mich wahrscheinlich das Feuilleton von konservativen Zeitungen schlachten dafür. Aber tatsächlich ist es nicht ganz so relevant, ob jeder Schüler weiß, wann der 30-jährige Krieg begonnen und geendet hat und was die Ursachen im Detail sind. Was er aber in der Lage sein sollte und das ist wirklich, worauf es ankommt und wo Geschichte auch eine Funktion über die Schulzeit hinaus besitzt. Das ist die Fähigkeit zum historischen Denken. Das historische Denken ist wie, wie ein religiöses System oder wie ein philosophisches System oder ein mathematisches oder naturwissenschaftliches System, eine bestimmte Form, sich die Welt anzueignen und in dieser Form die Welt zu denken. Und zwar dahingehend, dass man alles, was ist, als etwas Gewordenes begreift, als etwas sich im Laufe der Zeit entwickelndes und damit auch Veränderbares. Und wenn ich lerne im Geschichtsunterricht etwa, dass es auch hätte ganz anders kommen können, mhm. dass bestimmte Entscheidungen in der Vergangenheit und Konstellationen dafür gesorgt haben, dass die Gegenwart so ist, wie sie sich uns darstellt, dann wird die Gegenwart auch veränderbar im Hinblick auf eine andere Zukunft. Insofern ist geschichtliches Denken etwa auch sehr zentral, um sowas zu verstehen wie Fridays for Future. Im Grunde denken diese Jugendlichen und Schülerinnen und Schüler, die sich da engagieren, dezidiert historisch. Und leiten daraus eine Schlussfolgerung ab.
2: Hat also das Geschichtsbuch, über das wir gerade gesprochen haben, als Lehr- und Lernmedium dann irgendwie ausgedient, weil es ja eigentlich nur diese eine Perspektive der Verfasserinnen oder Verfasser zulässt und Geschichte so als linear und ein eindeutig eigentlich festschreibt?
0: Da würde ich sagen, das hängt ein bisschen auch von den Kontexten mhm. ab. Äh, zum einen hat früher mal versucht, in den 70er Jahren übrigens auch hier in Tübingen, ähm, ein Fachleiter für Geschichte am Studienseminar, ähm, HD Schmid, hat mal probiert ein reines Quellen- und Arbeitsbuch zu machen. Das heißt ein Buch, wo nur Quellen drin waren, wo es keine Narrationen zu finden war. Das hat aber Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler überfordert.
2: Das hatte ich also, auch. Das war orange meins. Genau, das war der
0: Band 3. <lacht> ja, genau. das, ist, das ist ein echter Klassiker, das Geschichtsbuch geworden und auch ein Solitär. Mhm. Und man hat festgestellt, dass, dass das vor allem diejenigen Schüler benachteiligt, die am Unterricht nicht live teilnehmen können. Also wenn man mal eine Woche nicht da ist, hat man keine Chance, sich selbst das Wissen anzueignen. Und so ist es zu dieser Form des Geschichtsbuch geworden, als ein Fakten-Darstellungsmittel, also eine Darstellung von Geschichte, die sich in den Verfassertexten widerspiegelt und einem Quellenteil mit dem gearbeitet Und diese Mischform, die von den Kultusministerien überwacht wird und wo man guckt, ob sie auch genau den Vorgaben des Kultusministeriums entspricht, sorgt dafür, dass die Geschichtsbücher nicht so sind, dass man optimal mit ihnen arbeiten kann.
2: Mhm. Rainer, wenn wir jetzt nochmal auf die Situation zurückkommen, aus der wir gerade gekommen sind, wenn ich jetzt hier in diesem Studio deine sozusagen digitale Schülerin wäre, wie würdest du dir denn die Situation wünschen? Was könnten wir verändern oder, oder überhaupt ändern, damit wir eine ideale Unterrichtssituation hätten? Also vielleicht, was könnten wir ändern an meiner Motivation, an der Umgebung, an der Lernhaltung auch an den Lernmitteln? Wie müsste das aussehen?
3: Also den Einfluss, den wir haben im Fernunterricht, bezieht sich eben auf die Schüler selbst. Das heißt, dass sie haben ein Wissen, dass sie schreiben eine eigene Geschichte, sie denken selbst darüber nach, sie urteilen selbst, es kommt ihre eigene Geschichte dabei heraus. Und das nicht nur an einem Ende, wenn darüber gesprochen wird, wie sie jetzt diese Geschichtsstunde oder dieses Thema behandeln, sondern über den kompletten Analyseprozess hinaus. Und das machen Schüler eigentlich gerne. Wir haben das unter anderem ausprobiert in der siebten oder Klasse und die sprechen sehr angeregt darüber, wie historische Personen darüber diskutiert haben, wie sie sich selber entscheiden sollen. Also dort nehmen sie zum ersten Mal wahr, dass für die Person damals ihre Zukunft auch offen war. Und das ist ein anderer Zugang und das führt auch definitiv zu mehr Motivation.
2: Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon bei der Frage angekommen, jedenfalls wenn ich es richtig verstanden habe, warum dieses ganze Projekt, diese ganzen Überlegungen im Sonderforschungsbereich Bedrohte Ordnungen angesiedelt sind. Denn abgesehen davon, dass wir jetzt vielleicht eine tatsächlich konkrete Bedrohung durch die Pandemie erleben, ist Geschichtsunterricht ja eigentlich keine bedrohte Ordnung in dem Sinne. Ne? Aber es ist ein Modell, eine Modellidee, die dahinter steckt, die vielleicht didaktisch nutzbar sein kann. Oder, Bernd?
0: Ja, das war ganz frappierend. Also der Sonderforschungsbereich lief bereits einige Jahre, als wir dazu gestoßen sind. Und als wir gefragt wurden, ob wir, auch, ob wir uns daran beteiligen wollen, war ich zunächst skeptisch und dachte, das ist viel zu komplex, um es auf schulische Situationen zu übertragen. Mhm. Und wenn man es aber dann elementarisiert und sich überlegt, welche großen Vorteile äh, das Modell bedrohte Ordnung dafür bietet, eine historische Situation aufzuschlüsseln, zu begreifen und nachvollziehbar zu machen, dann habe ich das Potenzial gesehen.
2: Mhm.
0: Und dann eben auch, Fast zum gleichen Zeitpunkt klopfte Rainer Lubschina bei mir an die Tür und äh, wir haben zusammengefunden und ein sehr gutes Team bilden können. Das war eine Koinzidenz auf mehrfacher Ebene.
2: Könntest du das vielleicht noch etwas äh, konkretisieren? Also du sagst historische Ereignisse aufschlüsseln. Wie ist der Prozess, wenn du den äh, skizzierst, wie schlüsselt der Sonderforschungsbereich bedrohte Ordnungen eine historische Situation auf?
0: Ja, also der Sonderforschungsbereich fokussiert ja auf solche Konstellationen, in denen es zu einem beschleunigten sozialen Wandel kommt, mhm. wo also Gewissheiten in Frage stehen, wo sich Gesellschaften oder Ordnungen äh, entscheiden müssen, wie sie mit einer Bedrohung von außen unter hohem Zeitdruck umgehen. Und das sind per se schon mal sehr spannende Situationen, also deshalb auch didaktisch fruchtbar, weil sie die die Kontingenz, wie wir sagen, sichtbar machen. Das nicht genau wissen, wie es ausgeht und dass es auch anders hätte ausgehen können. Und damit fragt der Sonderforschungsbereich etwa danach, wie wird ein bestimmtes Bedrohungsszenario hegemonial? Warum setzt sich eine bestimmte Wahrnehmung von Bedrohung durch gegenüber einer anderen? Wann setzt sie sich durch? Unter welchen Bedingungen? Wir können das alles am Beispiel von Corona durchspielen. Ab wann fangen wir an, die Meldung aus Wuhan ernst zu nehmen? Ab wann reagieren wir wirklich darauf? Was können wir tun? Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? Und wann ist wirklich der Moment gekommen, an dem die Bereitschaft da ist, Ressourcen dafür zu mobilisieren?
2: Und wir können natürlich am Beispiel Corona auch sehen, dass es keine ein eindeutigen Entscheidungen gibt. Wenn wir Schweden oder den schwedischen Weg uns anschauen, da ist auf der gleichen Faktenlage, auf der gleichen Faktengrundlage eine andere Entscheidung gefallen. Und da sieht wahrscheinlich Geschichte in Schweden auch anders aus als Geschichte in Italien oder Geschichte in Deutschland.
0: Genau, und dafür brauchen wir historisches Denken, weil nämlich aus dem Rückblick, aus der Retrospektive äh, erscheinen die Ereignisse immer zwangsläufig auf das zuzulaufen, wie sie sich tatsächlich dann entwickelt haben. Aber die vielen Möglichkeiten, die für die Zeitgenossen offen waren, die eine historische Situation als spannungsgeladen, als existenziell, als sehr, sehr bedrohlich wahrgenommen haben, das geht verloren im Rückblick. Sondern wir, wir reduzieren auch unsere Erzählungen über die Vergangenheit oft darauf, dass es einen linearen Prozess gab, der zu dem geführt hat, wie sich es heute darstellt. Und genau deshalb ist das heuristische Konzept der bedrohten Ordnung fruchtbar. Und genau deshalb können wir es auch für Lernprozesse im Geschichtsunterricht nutzen.
2: Wenn wir nochmal diesen Prozess des Aufschlüssels uns anschauen, was kann ich als Schülerin und Schüler daraus lernen? Wird mein Transferdenken geschult und, und vielleicht auch meine Empathie, weil ich mitfühlen kann oder nachfühlen kann? Unter welchem Druck zum Beispiel auch manche Entscheidungen zustande gekommen sind?
3: Also wir haben versucht aufzuschlüsseln, wo steckt das didaktische Potenzial gerade in solchen Situationen und haben gesehen, wir arbeiten für meine Begriffe zu wenig im Geschichtsunterricht mit Alternativen. Mhm. Also die Schüler haben immer eine bestimmte Vorstellung, zum Beispiel von der Polizei oder von der Armee und diese Gegenwartsvorstellungen transportieren sie in die Vergangenheit. Dort war aber die Polizei und die Armee anders. Und diese Differenzerfahrung, diese Alterität, die versuchen wir unter anderem dadurch zu vermitteln, dass sie in Alternativen denken, also die entwickeln zuerst eine Vermutung, eine Hypothese, relativ ausführlich, entwickeln das Szenario weiter, das sie nicht kennen. Und vergleichen das dann mit dem tatsächlichen Verlauf. Und dieser didaktische Trick, nenne ich es mal, führt dazu, dass Sie Ihren Interpretationshorizont erstmal wahrnehmen. Also das heißt, welche Möglichkeiten zu antworten haben Sie denn? Man spricht dort von Imagination für die Geschichte. Also Sie sollen eine mhm. Vorstellungskraft entwickeln, sodass Sie Quellen oder Ereignisse dann auch zusammenführen können.
2: Als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, bin ich auf einen Satz gestoßen, der stand vom dänischen Philosophen und Theologen Sören Kierkegaard. Der hat in seiner Geschichtsphilosophie geschrieben, die innere Geschichte ist erst die wahre Geschichte. Also verkürzt gesagt bedeutet das, ein Individuum lebt in irgendeinem geschichtlichen Kontext und erlebt den auf irgendeine Art und Weise. Aber erst, wenn es mit der individuellen Geschichte, mit den, mit den individuellen Erfahrungen verknüpft ist, erst dann entsteht die wahre Geschichte. Würdet ihr dem zustimmen werden?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube sogar, Kierkegaard ist ein ver verkappter Geschichtsdidaktiker. Aber <lacht> <lacht> Nein, ganz im Ernst, das ist das, wo ich vorhin darauf hinaus wollte mit dem Unterschied zwischen dem Stoff, dem Faktenlernen, was abgefragt wird und dem, was für Schülerinnen und Schüler relevant ist. Also wir sind ja historische Wesen und wollen Bescheid wissen über unsere Herkunft und über die Gegenwart, warum sie so geworden ist und das ist ein, ein intrinsisches Interesse, was da ist. Und insofern ist Geschichte nur dann relevant, wenn sie einen Bezug zu den Lernenden hat. Und genauso funktioniert es auch und diesen Bezug versuchen wir eben jetzt in unseren Materialien auch herzustellen. Und zwar eigentlich mit Mitteln, die bisher wenig genutzt wurden für ein Geschichtsunterricht, wir versuchen die Lernenden in die Geschichte reinzuziehen. Also sie tatsächlich in eine historische Situation hineinzuwerfen, wo die Akteure verschiedene Entscheidungsoptionen hatten. Ohne, dass sie gleich nebendran im Verfassertext, wie sonst im Schulbuch üblich, schon lesen können, was sie in der Quelle finden müssen.
2: Das ist vor allem eine Lernplattform, die ihr entwickelt habt. Wie die ganz genau aussieht, da ähm, sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause drüber. Musik
1: Ihr wollt mehr über bedrohte Ordnungen und den Sonderforschungsbereich erfahren? Dann besucht unsere virtuelle Ausstellung unter bedrohte-ordnungen.de. Hier findet ihr spannende Einblicke in die Arbeit unserer Forscherinnen und Forscher. Wir gehen Fragen nach wie, was bedroht uns? Wer sind wir überhaupt? Und was tun wir jetzt?
0: Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichem Wandel und damit, wie Menschen mit Bedrohungen umgehen wie bei der Belagerung Konstantinopels, Unwetterkatastrophen im Mittelalter, Börsencrashs im 18. Jahrhundert, Wutbürgern im Habsburgerreich oder Terroranschlägen in den USA. Erfahrt mehr unter bedrohte-ordnungen.de.
2: Hier sind wir wieder zurück nach einer kurzen Pause bei unserem heutigen Podcast aus dem Sonderforschungsbereich bedrohte Ordnungen. Es geht um Geschichte, Geschichtsunterricht, Geschichtsvermittlung. Dafür haben meine beiden Gäste Bernd Krive und Rainer Lubschiner eine Lernplattform entwickelt, die sich jetzt einordnet, eigentlich in eine Medienwelt, die die Geschichte eigentlich feiert, wenn man ganz ehrlich ist. Guckt man mal in Zeitungszeitschriftenregale, dann haben wir dort Zeit, Geschichte, Geo-Epoche. Spiegel hat auch ein Geschichtsmagazin rausgegeben. Es gibt eine unendlich große Podcast-Landschaft, solche Sachen wie Things You Missed in History Class oder Eine Stunde Geschichte oder Zeitzeichen oder wie die alle heißen. Ne? Nicht zu vergessen, Fernsehsendungen, die es natürlich auch schon länger gibt. Also das heißt, wir haben eigentlich ein großes, scheint es ein wahnsinnig großes Interesse an Geschichte, an Geschichtsthemen oder aber auch, finde ich, an Geschichten. Weil wenn man sich das anguckt, dann ist es, ist es immer sehr, sehr anschaulich aufbereitet. Und wir haben eben auch immer mehrere Leute, die zu Wort kommen. Ja, den Bauern, den Fürsten, den Ritter, die Markt womöglich noch. Das heißt, wir haben mehrere Perspektiven. Habt ihr euch an dieser Art der Geschichtsvermittlung orientiert?
3: Ja, ich glaube, zwei Elemente können wir da herausgreifen, die wir in der Plattform umgesetzt haben. Zum einen erzählen wir eine Geschichte in der Geschichte. Das bedeutet, diese Plattform hat einen dramaturgischen, spannenden Aufbau. Wir erzählen immer nur so weit wie notwendig. Wir arbeiten mit sehr vielen Fragen, also nicht nur einer Leitfrage, sondern wir haben ja das Fragekonzept aus den bedrohten Ordnungen und brechen das dann jeweils runter bis an eine bestimmte Situation, in der dann der Schüler analysiert und ein Urteil mehrfach fällt. Also das spielt eine zentrale Rolle, diese Dramaturgie, diese Geschichte und dass es letztlich eine eigene Geschichte ist die erzählt wird. Und diese Elemente können wir im Buch nicht so ohne weiteres abbilden, im Digitalen aber schon.
2: Ich durfte mich da mal so ein bisschen durchklicken und habe mir das Thema Pest ausgesucht. Ne? Ein bisschen hat mich es auch von der, von der, wie soll man sagen, von der Usability ein bisschen erinnert an solche Sachen, wie man sie auch in einem Escape Room macht. Ne? Das heißt, ich musste mir überlegen, was klicke ich jetzt an, was ist wohl richtig, was ist falsch. Und das Lustige ist, es kam ja nicht gleich, bäh, du hast dich falsch entschieden, sondern es war erstmal so, finde fünf äh, Motive in diesem Text. Ne? Was sagen die Leute? Was haben die Ärzte? Warum gab es so wenig Ärzte in der während der Pestzeit? Oder beziehungsweise wie haben sich die Ärzte verhalten? Da musste ich da ein drüber nachdenken und habe was angeklickt und hätte jetzt natürlich ganz gerne gewusst. <lacht> habe ich mich richtig entschieden, aber das kam nicht. Und dann bin ich da so auf mich zurückgeworfen gewesen und fand es eigentlich ganz toll. Und das ist so ähnlich ein bisschen wie eben in diesem Escape Room. Ich muss erstmal mit meiner Entscheidung klarkommen. Steckt sowas dahinter? Also nicht, dass ihr ein Escape Room bauen wolltet, aber ähm, so dieses tatsächlich auf sich selbst zurückgeworfen sein, ist das ein Element, mit dem ihr da arbeitet?
0: Also es ist natürlich ein wunderschönes Kompliment unsere Einheit zur Pest, für die die Rainer tatsächlich auch entworfen und äh, designt hat dass die so toll ankommt und dass wir da mit einem Escape Room verglichen werden. Also das ist das maximale Kompliment an Spannung, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, bewusst haben wir es darauf nicht angelegt, sowas. Aber vielleicht gehören wir auch schon zu einer Generation, die äh, in den 80er, 90er Jahren einigermaßen digital affin ist. Wir, wir würden wahrscheinlich nicht zu denen gerechnet werden, die man als heute manchmal auch als Digital Natives bezeichnet. Aber doch Leute, die mit Computerspielen schon aufgewachsen sind, die Adventures kennen, die, die mit solchen Spielformaten und Rätselformaten aufgewachsen sind. Das mag unterbewusst eine Rolle spielen, aber ist keine bewusste Entscheidung. Was aber eine bewusste Entscheidung ist, ist tatsächlich zu versuchen, wo es immer geht, die Lernenden in die historische Situation so reinzuziehen, dass sie gepackt werden. Und dass sie im Grunde vor das Dilemma gestellt werden, meine Güte, wie hätte ich mich denn da entschieden? Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein wesentliches Element und das fordert sie zum Urteilen heraus. Und das ist auch das, was Lernende, also vor allem am Gymnasium, gerne wollen. Sie wollen sich dazu verhalten. Sie wollen nicht was Fertiges vorgesetzt werden, sondern sie wollen gefordert werden.
2: Was mich, was mich auch ganz spannend fand, war, es war jetzt gerade, wenn wir beim Thema Pest bleiben, es ging eben um die Ärzte. Es ging aber auch um die Menschen, die befürchtet haben, sich anzustecken, die sich auch angesteckt haben. Also, man muss sagen, es sind ja verschiedene Module, durch die man sich da dann, dann durcharbeitet, dass jedes Modul auch nochmal eine andere Perspektive eingenommen hat auf das Thema. Das ist so ähnlich, wie das, was ich vorher gesagt habe, mit den verschiedenen Zeitschriften oder so. Die, die sagen ja auch, also es gibt eben nicht nur die Herrschaftsgeschichte, sondern es gibt verschiedene Berufsgruppen und die damit in Zusammenhang stehen, ja.
3: Genau, wir haben uns bewusst darauf oder darüber verständigt, dass wir den Schülern Wahlmöglichkeiten anbieten wollen. Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt die Ärzte zu wählen oder die Herrschenden oder die Bevölkerung in diesem Fall. Es gibt aber auch die Möglichkeit für diejenigen, die schneller arbeiten, zwei Bausteine aufzunehmen. Also das ist eine Form der Autonomie. Das heißt ja innerhalb eines bestimmten Themas können sich die Schüler selber entscheiden. Und ähm, das Zweite ist, was so ganz am Anfang angesprochen ist: Wir haben die Aufgaben so angelegt, dass die Schüler sie auch schaffen können. Und zwar durch ganz verschiedene Unterstützungssysteme. Also sie erleben: Ich kann's. Und diese beiden Elemente zusammen mit ich kann mit jemandem zusammenarbeiten, wie vorhin mal kurz erwähnt, im Breakout-Room führt dazu, dass die Motivation für das Thema im Thema da ist. Mhm.
2: Dadurch, dass man nicht sofort erfährt ob man sich richtig oder falsch entschieden hat oder ob es überhaupt ein richtig oder falsch gibt, denn das ist ja tatsächlich auch die Frage, die sich da stellt, bekommt das Ganze und das ist ja auch in, euer, in dem Titel eurer Plattform drin, eine ne grundsätzliche Offenheit Hat es mit der Offenheit zu tun, die nacherlebbar zu machen, wie das, was du Bernd vorher schon gesagt hattest, dass eben Geschichte kein monokausaler Prozess ist sondern, dass wir diese Offenheit in der Entscheidung nochmal nacherleben.
0: Ja, das, ist, das wird im Grund indirekt vermittelt. Wir haben jetzt mit den Modulen angefangen, die sich eher an, an jüngere Schüler richteten, also im, im Alter von 12 bis 14 Jahren und sind etwa noch nicht auf die Oberstufe 16, 17, 18-jährige gegangen, denen wir kognitiv natürlich ganz andere Dinge auch abverlangen können. Aber wir sollten diese Denkprozesse, die Offenheit des historischen deutlich machen. Man würde das in der also wissenschaftlich als Konstruktivismus auch bezeichnen in einer sehr gemäßigten Form. Das ist die Einsicht, dass wir in die Vergangenheit nicht zurück können. Wir können nicht sagen, wie es genau gewesen ist, weil die Vergangenheit uns einfach nicht mehr zugänglich ist. Sie ist rum. Mhm. Und deshalb unterscheiden wir etwa in der Geschichtsdidaktik zwischen Vergangenheit und Geschichte. Vergangenheit wäre also die gesamte vergangene Realität, die es einmal gegeben hat. Aber die können wir im Nachhinein nicht mehr erreichen. Die ist uns unzugänglich. Sondern wir können nur Aussagen darüber treffen, die wir aus dem, was diese Zeit übrig gelassen hat, fällen. Das heißt, wir konstruieren uns eine Geschichte, von der wir aber nicht genau wissen, ob sie der vergangenen Realität entspricht. Und das muss man aushalten, das ist eine ganz wesentliche Einsicht für historisches Denken. Und ich glaube, das hilft auch monokausalen Erklärungen, monolinearen Erzählungen, die einem in der Politik von Populisten oder anderen präsentiert werden, besser zu durchschauen und zu sehen, Moment mal, das glaube ich nicht, das ist mir, das ist mir zu einfach gedacht, das ist mir zu monokausal. Mhm. Es gab auch andere Möglichkeiten zu bestimmten Zeiten. Und wenn ich das erkenne, dann komme ich auch heraus aus einer Haltung, es gibt keine Alternativen zu dem, was vorgeschlagen ist. Und das brauchen wir für eine lebendige Demokratie.
2: Das heißt, es hat eigentlich die Auseinandersetzung mit Geschichte auch einen großen Anteil an einem politischen Willensbildungsprozess bzw. an einem oder Meinungsbildungsprozess, je nachdem, an Partizipationswünschen. Ist das so? Ja, aber nicht in dem Sinne, dass
0: wir eine bestimmte politische Linie verfolgen. Wir haben also zum Beispiel auch in dem, in dem Modul zur Belagerung Wiens durchaus ein Deutungsangebot, was diskutiert werden kann, mit dem Vertreter einer rechten Partei, mit denen, die ich eigentlich nur kritisieren kann, wahrscheinlich einverstanden wären. Wir müssen tatsächlich aber als Denkfach diese Optionen einräumen, sie begründungsfähig halten, dass sie sich nicht begründen lassen, ist ein anderes Problem. Aber tatsächlich, wenn Schüler merken, ich kann hier gar nicht eine gute Begründung aus dem Material erarbeiten, warum ich etwa die Niederlage der Türken heute noch feiern sollte, dass, ich, dass das einfach vielleicht sozial, politisch, wirtschaftlich, kulturell in jeder Hinsicht sehr fragwürdig wäre, dann bilden sie sich selbst
2: ihre Meinung. Aber wir geben sie nicht linear vor. Das heißt es geht bei euch jetzt, wie ich hab, wir haben es schon gesagt, um die Pest oder um die Belagerung Wiens durch die Türken. Es geht aber auch um sowas wie die Kreuzzüge, was jetzt ja natürlich alles andere als ein eindeutig ist, beziehungsweise soll gehen dann auch noch um die Atomkatastrophe in Tschernobyl. Das heißt, wir, wir haben ja auch eine, eine unglaubliche Bandbreite ähm, an Themen, die vorgeschlagen sind. Gibt es für alle Module verschiedene Altersgruppen, die daran teilnehmen können? Oder ist ein Thema dann möglicherweise auch erst für ältere Schüler gedacht?
3: Also es ist beides. Wir haben so einen gewissen Rahmen in Deutschland gibt es die Tradition, dass man im Geschichtsunterricht chronologisch vorgeht. Das heißt, die Jüngeren sind, landen meistens bei der Antike ja, bis zum Mittelalter und dann ähm, geht es in die Weimarer Republik 19. Jahrhundert zuvor und dann eben ins 20. Jahrhundert. Das heißt, wir können relativ genau abschätzen, wie die Bildungspläne aussehen und für welches Alter welches Thema denn geeignet ist. Und daran orientieren wir uns unter anderem und wählen danach unter anderem unser Niveau, unsere, die Anlage des Moduls aus und ähm, der thematische Aspekt selbst. Gleichzeitig äh, denken wir schon darüber hinaus für äh, spätere Module, dass wir Themen auch anbieten, von denen wir glauben, sie sollten unbedingt unterrichtet werden. Das aber im Moment nicht wird. Die mhm. Bildungspläne werden meist alle 10, 15 Jahre erneuert. Das ist ein Rhythmus, der eigentlich zu lange ist. Und dem wollen wir auch ein bisschen gegensteuern.
2: Jetzt habe ich trotzdem noch, ich bin gerade an einer Sache hängen geblieben, die du gesagt hast, hm. dass die jüngeren Schüler meistens in der Antike landen. Hm. Das finde ich, ähm, das finde ich ja ganz spannend. Ich habe eine Tochter, die ist acht, ja. Die hat natürlich zu Fridays for Future, weil es vorher schon mal gefallen ist, ein, ein eher einen Bezug als zu, hm. zu den Persern, sagen wir mal so, ne? ähm, Warum ist es so? Warum sind die Geschichten in der Antike einfacher zu verstehen, weil sie weniger komplex sind oder warum landen die in der Geschichte, äh, in der in der Antike?
0: Ja, das, das kommt einfach aus einem älteren Geschichtsverständnis heraus, indem man dachte, man kann die Geschichte nur chronologisch erzählen. Aha. Also ich glaube, wir brauchen einen chronologischen Rahmen, weil sich das Nachfolgende in der Regel aus dem Vorhergehenden ergibt. Aber natürlich wäre es viel sinnvoller, etwa die Ur- und Frühgeschichte nicht nicht in der sechsten Klasse zu machen, sondern vielleicht in der zehnten Klasse und um dabei die Funktionsweise von Wissenschaft zu erläutern. Wie kommt man zu Hypothesen, wie unsicher sind Befunde? Wie kann ich einen Stein, den ich in einer Feuerstelle finde, tatsächlich interpretieren? Und woraus kann ich dann erkennen, ob das ein Messer war, ob das Zierde genutzt war und so weiter? Und Wie viel Konstruktionsarbeit, Fantasie und Imagination dahinter steckt? Und damit die Funktionsweise einer historisch oder hier archäologisch arbeitenden Wissenschaft äh, deutlich machen. Warum nicht die Antike in Klasse 11 behandeln und tatsächlich sie hinterfragen, inwiefern wurden die Grundlagen unseres heutigen Denkens tatsächlich etwa in der attischen Demokratie gelegt und welch, welche Bedeutung hat das für uns noch heute. Da wird in Klasse 6 oder 7 sehr viel verschenkt, weil man einfach ein überkommenes, lineares Narrativ, das aus dem deutschen Kaiserreich, also aus den 1870er Jahren, geerbt haben und was nie wirklich revidiert wurde, nicht im Hinblick auf die Lernfähigkeiten, das Lernalter, die kognitiven Fähigkeiten der Lernenden. Das wurde nie angepasst.
2: Und deshalb das heißt, gibt,
0: es, gibt es auch eine heftige Kritik an dem chronologischen Durchgang.
2: Aber das heißt, im Prinzip seid ihr ja durch die modulare Struktur eurer Lernplattform da schon auf einem Weg, dass man sagen kann, okay, ich kann es im Grunde genommen auch anpassen. Ich kann einfach auch ein späteres Modul nehmen, ohne dass ich jetzt schon in der Weimarer Republik angekommen war.
3: Genau das machen wir, versuchen aber zu kontextualisieren, aber nicht in einem umfassenden Sinne, sondern wir binden, das nennen wir dann Anmoderation der Aufgaben, wir binden das an einen unmittelbaren Aspekt der Gegenwart, unter anderem als Bedrohungssituation so oder so, quasi auf emotionaler Ebene, aber Genauso einen thematischen Aspekt. Also zum Beispiel ähm, haben wir äh, von der Pest gesprochen. Wie denken die Ärzte damals? Kann man ihnen vorwerfen, dass sie die Pest nicht behandeln konnten? Wie wird mit ihnen umgegangen und wie sind sie selber damit umgegangen? Und dieser unmittelbare Bezug, dieser Gegenwartsbezug, stellen wir an dieser Stelle, also nicht nur am Ende, sondern an dieser Stelle schon her. Und deswegen ist es für uns ein bisschen einfacher, die Module quasi in die Zeit zu setzen und die nicht langfristig aufzubauen.
2: Jetzt haben wir Rainer. Ganz viel darüber geredet, was sie denken, wie das bei den Schülern funktioniert. Das ist ja immer so, man entwirft was oder plant was und ähm, sagt, es funktioniert bestimmt mhm. so. Hattest du die Gelegenheit, in deinen Klassen auch Teile davon tatsächlich mal zu testen und mal zu gucken, ob die Schüler auch so reagieren oder so viel Begeisterung entwickeln können wie wir, wenn wir äh, so ein neues Tool vor uns
3: haben? Mhm. Wir haben es erstmal getestet, das ist richtig. haben ähm, verschiedene Elemente daraus, aber auch ganze Einheiten. Die Module sind auf meist 90 Minuten angelegt mit einer kurzen Einstiegsphase und einer kurzen Diskussionsphase am Ende. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht. Das Grundlegende an diesem Projekt, an dieser digitalen Plattform ist aber, dass wir enorm flexibel sind. Also das heißt, wenn mehrere Module stehen, werden wir nächstes Jahr das empirisch begleiten und dann darauf reagieren. Also wir sagen nicht von uns, wir haben die Idee und das funktioniert, sondern wir prüfen die Idee und steuern nach. Und diese Möglichkeit gibt es normalerweise in Buchproduktionen nicht, weil dann einfach das Buch steht und mal rausgegeben wird. Und wir haben aber auch die Möglichkeit. Also auch jetzt haben wir es bereits weitergereicht an Kollegen, die das unter anderem kritisiert haben und geguckt haben, was könnte funktionieren. Die Anregungen haben wir schon integriert. Mhm. Also das ist so eine Art multiprofessioneller Prozess. Auch die Rückmeldungen, was die Kommunikationsstruktur angeht, von den Agenturen, die sind dort alle eingearbeitet. Es ist kein Endprodukt.
0: Und vielleicht können wir, können wir noch sagen, dass, dass, das sogar in die universitäre Lehre zurückwirkt. Also, dass wir tatsächlich bei der Entwicklung von neuen Modulen Lehramtsstudierende beteiligen, die also ihr Praxissemester geleistet haben, die Übung im Entwickeln von Aufgaben haben und die tatsächlich, also die Module etwa, die jetzt kommen zum Kreuzzug oder auch schon die Belagerung Wiens, die sind inhaltlich wesentlich von Studierenden aus Lehrveranstaltungen heraus erarbeitet worden. Das heißt, das wirkt auch wieder in die universitäre Lehre zurück und hoffentlich auch in die Schule.
2: Das heißt, die Studierenden, mit denen ihr arbeitet, können auch, sage ich jetzt mal ganz platt, können auch ihren eigenen Frust über einen Unterricht, der eventuell nicht so stattgefunden hat, wie sie es gewünscht hätten, mit einbringen und dem entgegensteuern für künftige Generationen.
0: Richtig, wobei wir allerdings auch an der Stelle sagen müssen, wir haben es auch jetzt mit einer sehr tollen Auswahl an studentischen Mitarbeitern zu tun, mhm. die einfach besonders zielstrebig sind, die besonders klug sind und motiviert, also auf die kann sich die Schule schon freuen, wenn die eines Tages Kolleginnen und Kollegen werden. Die werden einen fantastischen Geschichtsunterricht bieten und wir sind nur selten in der Lage, aufgrund begrenzter technischer Möglichkeiten, wir müssen es also, weil es ein Selbstlernen der Schülerinnen und Schüler ermöglichen soll sind wir immer wieder gezwungen auf bestimmte Aufgabenformate zu verzichten, die sehr offene Hypothesenbildung ganz an Anfang stellen, die noch viel mehr Lernwege ermöglichen und die Studenten und Studentinnen haben das in ihren Entwürfen mitgedacht. Sie haben also den Lernenden noch viel viel mehr zugetraut, als wir es ihnen technisch anbieten können. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich, dass sie tatsächlich bei ihrer Planung weniger den Stoff, als vielmehr die Chance für die Lernenden im Blick haben Und zwar die Chance, selbst zu denken, nicht nur die Antwort zu geben, die die Lehrperson von Ihnen erwartet.
2: Das ist eine spannende Perspektive, wie sich die Welt für Lehrende und Lernende, für Schülerinnen und Schüler und schlussendlich auch für die Lehrerinnen und Dozenten in Zukunft eventuell verändern wird. Bernd Krebel, Rainer Lubschina, ich danke euch beiden für diese wirklich tollen Einblicke in eure Arbeit und auf das, was uns da als Lehrende und Lernende erwartet, ob mit oder ohne Corona. Ich denke, der Prozess ist nicht mehr umkehrbar eigentlich und das ist auch gut so. Ich sage Tschüss und verabschiede mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Klickt uns einfach bei der nächsten Folge wieder an. Darüber würden wir uns freuen. Und wenn ihr bis dahin Anregungen oder Kritik loswerden wollt oder wenn ihr auch einmal ein Thema für diesen Podcast vorschlagen wollt, dann schaut einfach auf der Homepage des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen vorbei. Dort stehen alle Kontakte und auch unsere Mailadresse. Ich bin Pia Fruth und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.